0: En ce moment dans tes oreilles, Le Carré Joyeux, épisode 21, l'héritage. Trois clés qui facilitent les vivre ensemble pour une famille harmonieuse. L'harmonie familiale se cultive en écoutant les âmes, en observant les cœurs et en communiquant pour rassembler. Beauté et bienvenue dans Le Carré Joyeux, le podcast dédié à l'organisation et l'univers domestique. La vie est en changeante. La connaissance de soi est l'une des clés pour définir et adopter ce qui te convient, ce qui marche pour toi. D'où la combinaison de l'introspection et de l'action avec mon approche holistique afin de t'aider à définir et à vivre ton bonheur familial. Je suis Jaël Mbongo, amoureuse de la vie et révélatrice de beauté. Je suis chrétienne, épouse, maman et entrepreneur aux multiples casquettes. Ma mission est de t'aider à transformer ta maison en un havre de paix, où confort et joie sont accessibles pour tous au rythme de ton bonheur familial. Dans cette mission, je ne suis pas seule. Je donne la parole à des femmes qui, comme toi et moi, aspirent à un quotidien heureux et une famille épanouie. Prête à organiser ta vie Prête à organiser ta vie de famille et embellir ton monde eh bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Embarque avec moi dans cette belle aventure. Abonne-toi et deviens l'architecte l'action du jour et écoute. Rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. Ça y est, on est au mois de février, le mois de l'amour par excellence. Partout dans le monde, on parle de l'amour, on promet l'amour, on vente l'amour. Mais sous ces cœurs rouges, il n'y a pas que de l'amour. Il y a des blessures aussi et certaines blessures ne sont même pas pensées. Ça saigne le rouge n'est pas toujours signe de la passion, du feu ardent. Parfois, c'est rouge, c'est signe des blessures, des blessures qui ne sont peut-être pas pensées. Et euh, le but, c'est vraiment d'aller déjà reconnaître que ces blessures existent, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous tombons dans les dénis. Et quand on est dans les dénis, on ne peut rien faire. La chose qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas la solutionner parce que ce qui est dans les dénis n'existe pas. Et donc, c'est d'aller reconnaître qu'il y a des blessures, qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, qu'il y a des choses qui ne sont pas bien soignées. Et peut-être de trouver des voies et moyens pour penser ces blessures, pour guérir de ces blessures. Donc, moi, j'ai placé février sous les signes de la restauration. La restauration d'abord pour soi, ensuite la restauration dans ses relations, pour vraiment avoir des relations saines, relations saines avec soi, relations saines avec nos proches, avec nos familles, avec les personnes qui nous entourent. Car si on n'arrive pas à avoir une relation saine avec soi-même, il est difficile et sera encore plus difficile d'avoir de relations saines avec autrui. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme tu le sais, je suis passionnée des neurosciences, donc je vais prendre une tangente qui sera un peu plus axée sur les cerveaux, les fonctionnements du cerveau pour cette restauration-ci, en tout cas pour cette série. J'ose croire que oui, tu vas découvrir des choses que cela va te parler et que cela va emmener un déclic en toi pour réellement prendre tes relations en main et décider d'échanger les choses, décider vraiment d'apporter la restauration dont tu as besoin, dont ta famille a besoin, dont le monde a réellement besoin. En parlant du monde, <rire> rentrons dans les vifs du sujet parce qu'au travail, il est parfois facile de dire « heureusement ». Cela ne dure qu'une journée. Quand on est face à un collègue qui est désagréable, quand on est face à une personne qui ne partage pas notre opinion, qui, euh, qui, il y a une convergence, il y a une divergence, je voulais dire, évidente, on est euh, presque rassuré. On se console presque à l'idée de se dire, heureusement que cela ne dure qu'une journée, après quoi, chacun rentre chez soi. Mais à la maison, dans la famille, c'est différent parce que ces divergences, ben, bah, elles disparaissent pas en fait euh, d'emblée. En fait, elles ne sont pas éphémères. Elles sont là tout le temps si c'est née toute la vie. Chaque membre de la famille est unique avec ses propres désirs, ses habitudes coexister sous un même toit. Hum hum, ça demande beaucoup plus en fait que de la patience, que de la compréhension. Vraiment, ça demande. Beaucoup plus de choses. Et c'est la raison d'être de cet épisode. Nous allons parler de comment on peut faire pour vivre ensemble en paix et dans la compréhension mutuelle. Parce qu'on peut vivre ensemble sans vivre dans la paix et dans la compréhension mutuelle. Pour développer cet épisode, il repartit en trois points. Le premier point, c'est la personnalité. Le deuxième point, ce sont les valeurs. Et le troisième point, ce sont les communications. Vraiment, j'ai dit les communications parce qu'il y a la communication verbale et la communication non-verbale que souvent nous ignorons. Alors, en premier point, la personnalité. La personnalité est composée de beaucoup de choses. Il y a les tempéraments, il y a le comportement, le caractère les traits émotionnels, les traits cognitifs. Et cela s'extériorise par un comportement qui dépend de chaque situation, de l'environnement. Mais il y a toujours comme une signature, comme vraiment l'ADN qui ramène à la personnalité de chacun. À se dire, même si tu n'étais pas là, tu rentres à la maison, il s'est passé quelque chose. Dans la façon de faire, dans l'action, dans le scénario, tu peux dire que c'est X qui a fait cette chose. Parce qu'il y a comme une signature, il y a comme son unicité qui est mise en avant et c'est cette unicité-là en fait qui constitue notre personnalité. Alors pour cet épisode, je vais m'attarder sur les tempéraments. Dans la ressource en lien avec cet épisode, j'ai mis un lien vers le test de personnalité, le profil MBTI, tu vas aller faire le tien. Euh, savoir déjà ce qu'il en est pour toi. Ensuite, si euh, ça te dit de faire pour les autres membres de ta famille, en tout cas les proposer et voir comment ça se passe. Donc, pour les tempéraments, il y en a quatre. Il y a les sanguins. Ensuite, il y a les mélancoliques, les colériques et les phlegmatiques. Le sanguin, comment peut fonctionner une personne ou un enfant sanguin Les sanguins sont souvent les cœurs de la famille. Ce sont vraiment les personnes très joviales, très dynamiques. Les personnes qui sont toujours enjouées à l'idée de rassembler, à l'idée de participer à des activités ensemble, ce sont des personnes qui vont être souvent euh, vraiment dans les feux de l'action, vouloir recevoir vraiment euh, des personnes très joviales. Là, ce sont les sanguins. Par contre, point de vigilance, parce que l- les sanguins, tellement qu'ils sont dans les feux de l'action, à vouloir euh, faire beaucoup de choses, à vouloir bien faire, ils peuvent avoir tendance à ne pas terminer leurs tâches, à avoir tellement d'enthousiasme qu'ils engagent beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, ils n'arrivent pas au bout des choses. Les mélancoliques, ce sont vraiment les personnes de la famille qui sont des penseurs, ce sont vraiment des, des, des cerveaux penseurs et des personnes très sensibles et très créatives. Ce sont vraiment des personnes qui vont se poser, qui vont être peut-être lents à prendre des décisions parce qu'ils vont vouloir euh, tout analyser, bien réfléchir avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Et euh, ce sont vraiment des personnes fiables sur qui on vient... Euh, poser la question, quand on a une, une décision à prendre et tout, on sait que ben, lui, sa façon de, de penser, c'est vraiment euh, de façon euh, très euh, logique et tout, donc on peut se poser sur le mélancolique. Par contre, les mélancolique, c'est vraiment le genre de personne qui va, par, pour un enfant, hein, ça va être l'enfant qui a du mal à dire qu'il a besoin d'aide, ça, ça va être l'enfant qui a du mal à s'ouvrir sur ses émotions, à dire ce qui se passe au-dedans de lui. Il faut prendre beaucoup plus de temps euh, avec les personnes mélancoliques. Un sanguin va vivre quelque chose à l'école, tout de suite au retour. Euh, il va attendre que ça, hein, retourner à la maison, retrouver les autres pour en parler, pour euh, discuter librement. Alors qu'un mélancolique, bah, il faut aller vers lui et parfois être b- beaucoup plus patient parce qu'il a du mal à s'ouvrir. Ensuite, on a les colériques. Les colériques, lui, vraiment, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, la caractéristique d'un leader né. C'est vraiment euh, euh, la nature de, de leader. Les colériques, Bon, cette façon en fait démotiver les autres cette façon un leadership vraiment naturel tu vas donner une tâche à tes enfants et je vois tout de suite le colérique va avoir tendance à vouloir prendre le relais à pouvoir redistribuer les tâches à dire qui fait quoi à quel moment et moi les colériques est un, un leader né et euh, ils sont aussi excellents dans la prise des décisions c'est vraiment les personnes enfin euh, quand les parents ne sont pas là, on sait qu'on peut compter sur lui, il va bien l'aider les autres. C'est pas forcément l'aîné mais assez souvent les colériques sont des aînés mais euh, voilà, il y a aussi des cadets euh, des des seconds qui sont euh, qui sont colériques aussi donc ça dépend euh, vraiment de la personnalité de chacun, de du tempérament euh, en occurrence de chacun point de vigilance les colériques ont tendance à être très autoritaires donc faut vraiment veiller à ce qu'il y ait un équilibre pour pas que ça aille dans le trop en fait ensuite en tout dernier on a les phlegmatiques les phlegmatiques sont très calmes très stables les phlegmatiques c'est vraiment les piliers sur lesquels la famille peut s'appuyer c'est les genres de personnes toujours calmes, presque impassibles en fait. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se fait, c'est au moins une personne qui ramène au calme. C'est vraiment une personne qui est tout le temps doux, calme. Vraiment, euh, l'équilibre et la sérénité habitent les phlegmatiques. point des vigilants, du coup, c'est que parfois, ils sont perçus comme des personnes très détachées et peu motivées. Comme je disais ici, ils sont des personnes presque impassibles, presque, on peut même dire stoïques, que parfois on se demande, mais. Lui, il est au courant de ce qui se passe ou pas. Il a compris ce qu'on vient de lui dire ou pas. Son calme n'est pas perturbé. Il vit vraiment sereinement comme si rien ne s'était passé. Et c'est vraiment les personnes qui vont être dans des moments de troubles, dans des moments de difficultés, dans des moments de fortes émotions où c'est difficile à encaisser. Ben, ça va être la personne qui va un peu être comme un, un médiateur, une personne qui va ramener au calme, qui va ramener à la paix en fait. Donc voilà pour le 4, tempérament. Je sais pas quel est ton tempérament, mais vraiment, je te laisse te prêter à l'exercice, savoir quel est ton tempérament et quels sont les tempéraments de tes enfants, du coup, parce que en fonction des tempéraments, bah, chacun va interagir de façon différente, chacun va communiquer de façon différente, parce qu'un sanguin va s'ouvrir facilement, alors qu'un mélancolique, il faut aller vers lui, un phlegmatique, on va avoir l'impression que lui, tout, tout va toujours bien, mais au fond, il y a quand même des choses qui vont, qui vont pas, alors il faut l'interroger, plus l'écouter, plus lui laisser l'espace pour euh, être écouté. L'autoritaire, on aura l'impression qu'il hausse toujours les temps, qu'il parle toujours fort, qu'il a toujours beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, pareil, il faudra aussi euh, canaliser tout ça. Et quel autre bon moyen de canaliser ça, si ce ne sont pas les valeurs Les valeurs, c'est vraiment comme... Les perso- la, la, la personnalité, les tempéraments le comportement, tout ça mis bout à bout c'est un peu comme des ingrédients, chaque ingrédient individuellement et les valeurs c'est la recette la recette qui met tout ensemble de façon harmonieuse et qui fait que l'ensemble puisse fonctionner. Les valeurs de famille sont vraiment les valeurs communes je sais que chacun de nous vient d'une famille différente, chacun de nous a évolué dans un environnement différent, mais quand on, on décide de se mettre ensemble, quand on décide de vivre, de, d'avoir une vie de famille, de vivre à deux, alors il faudra composer avec les valeurs de chacun, vraiment les valeur de, 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 de chacun et les valeurs personnelles, mais aussi quelles valeurs et quelle direction on veut donner à la famille. J'ai déjà entendu un père dire, chez nous, on ne va pas au lit fâché. Peu importe ce qui se passe, on règle nos différends avant de dormir. Et aussi, j'ai déjà entendu un autre parent dire « Chez nous, on ne jette pas la nourriture. Quand tu as mis dans ton assiette, tu dois le finir. » De prime abord, ça peut être vu comme des règles. Alors, des règles, c'est dur, on n'aime pas. Mais moi, je vois ça comme des valeurs. Pourquoi Parce que l'effet de dire « On ne va pas au lit fâché, on règle nos différends avant de dormir, ça ramène au fait de du respect, ça ramène au fait de relations saines. Je vais aller dormir en étant en paix avec moi-même, en étant en paix avec autrui. Il y a cette citation que j'aime beaucoup dire, c'est pardonner si c'est libérer soi-même parce que quand on emprisonne les personnes dans nos cœurs parce qu'on n'a pas pardonné, on n'est pas libre. On n'est pas libre et la vraie liberté, c'est de ne pas emprisonner les personnes dans son cœur, ce n'est pas être fâché avec les personnes, parce que quand on est fâché contre une personne, cette personne a des prises sur nous. Quand on décide d'aller voir une personne avant de dormir et de demander pardon, de s'excuser, d'essayer de réparer, peu importe les, les, la réponse de la personne, au moins on a été dans la démarche, au moins on a fait ce qu'il fallait de notre part. Et peu importe comment réagit la personne, c'est sa part à elle. La personne va dealer avec sa propre part. Mais nous, de notre côté, on a fait l'essentiel. Et l'autre part aussi, les, sur la nourriture, ben c'est prends la quantité dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin de trop. Jauge tes besoins. Jauge ce dont tu as besoin quand tu veux t'engager dans quelque chose. Ne t'engage pas dans quelque chose qui est trop pour toi. Ne surestime pas tes besoins, ne les sous-estime pas non plus. Quand tu t'y sers, ben prends la, la quantité dont tu as besoin. Ça ramène aussi aux côtés des... des, des du partage et d'éviter l'égoïsme parce que quand on se sert trop, c'est parce qu'on a peur de manquer. Mais si on a euh, cette sensation de on en a suffisamment assez, on sait qu'on prend ce qu'il faut, et après on aura encore les autres en auront, j'en aurai aussi. Vraiment, pour moi, ce sont des valeurs, et puis voilà, il y a beaucoup des valeurs on va beaucoup parler de respect, bienveillance. En tout cas, je ne sais pas quelles sont tes valeurs à toi. Déjà, quelles sont les valeurs que tu as héritées de tes parents Quelles sont tes valeurs personnelles Et surtout, quelles sont les valeurs en fait de ta famille Mais vraiment, d'être questionné, quelles sont les valeurs Et je sais que quand on parle de valeurs, on peut tous dire le respect, l'amour, la bienveillance. Mais les valeurs ne pas tous pareil. Parce que face à une situation, il ben, y a une valeur qui va primer plus qu'une autre. Je donne un exemple concret. Disons que j'ai des valeurs de respect, j'ai aussi des valeurs de réussite. Je ne dis pas que ce sont mes valeurs, je donne un exemple. J'ai des valeurs de respect, j'ai aussi des valeurs de re- réussite. Je me trouve face à une situation où euh, je dois conclure un marché, conclure un contrat. Conclure ce contrat, c'est, c'est la réussite pour moi, c'est ce que je veux. Sauf que ces contrats ramènent un manque de respect à ma personne ou un manque de respect aux personnes que je suis appelée à servir ou tout simplement à mes procédés, à mes règles établies. Alors là, il n'est pas juste question de, d'avoir des valeurs de respect ou d'avoir des valeurs de réussite, mais de savoir, entre les respects et la réussite, qu'est-ce qui prime Parce que si c'est la réussite qui prime, ben, je vais y aller, peu importe ce qui se passe au niveau du respect. Mais si les respects qui priment, je vais abandonner ces contrats parce que je veux à tout prix que les choses soient respectées. Donc c'est vraiment de se dire quelles sont les valeurs Mais aussi, quelle est la hiérarchie de ces ces valeurs? Ça permet vraiment de pouvoir savoir quels sont les non négociables, quelles sont les choses pour lesquelles on n'étrangise pas. Les valeurs familiales sont vraiment comme des boussoles. Elles guident les interactions et aident à trouver des solutions en respectant chacun. Vraiment, ça renforce les sentiments d'unité. On a vraiment l'impression de de, de travailler, de faire front commun. Franc commun, peu importe ce qui se passe, on agit presque de la même manière, même si nous ne sommes pas tous les mêmes personnes. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué ou pas, euh, on va dire qu'eux, dans leur famille, ben, ils ont toujours cette, cette manière de faire. Ils réglaient toujours le, les problèmes de telle telle manière. Pourtant, ils sont tous différents. Il y a un qui a 7 ans, l'autre qui a 8 ans, l'autre qui a 16 ans, mais on voit que dans leur façon de procéder, c'est presque pareil, c'est presque uniforme, mais ils ne sont pas uniformes. C'est parce qu'il y a cette base commune, en fait, dont il se sert comme base de données hein, pour pouvoir agir et interagir avec autrui. Et ce qui nous ramène au troisième point, la communication. Parce que parler ne veut pas toujours dire communiquer. On peut communiquer sans parler, on peut parler sans communiquer. La communication est la clé, pourquoi Parce qu'elle permet non seulement de partager nos besoins propres, mais aussi de comprendre les besoins des autres. Une communication efficace est essentielle pour une bonne organisation familiale, faciliter les vivres ensemble. Pourtant, oui pourtant, dans plusieurs familles, la communication est aux abonnés absents. Et oui, surtout la communication dans la version non-verbale. Il faut savoir que les enfants sont des experts dans la communication non-verbale. Un enfant Écoute plus tes réactions, la façon dont tu parles avec ton corps et la façon dont tu parles avec ta bouche, les mots que tu ressens. Si tu dis à un enfant, ok, je suis d'accord, alors qu'au fond, de, tu es en train de lutter et tu n'es pas d'accord, l'enfant va le ressentir. Et l'effet que l'enfant soit souvent dans, la, dans, dans cette communication non-verbale, parce que l'enfant n'est pas axé sur tout ce qui est rationnel, sur la réflexion. L'enfant est ici et maintenant. L'enfant est dans ce qu'il ressent. Il est dans l'émotion. L'enfant est dans l'émotion de le ici et maintenant. Il n'interroge pas qu'est-ce que maman a fait avant Où est-ce qu'elle était Comment ça s'est passé L'enfant n'est pas dans ça. L'enfant est maintenant que j'ai parlé, voilà comment elle a réagi. L'enfant est juste dans ça. L'enfant ne n'est, 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 n'est questionne pas plus. C'est ce qui aussi, parfois, qui peut biaiser hein, les, les jugements de, de l'enfant. Mais l'enfant ne s'y trompe pas. Quand l'enfant lit quelque chose dans, dans tes réactions, c'est parce que c'est vraiment ce que tu exprimes en ce moment-là. C'est d'ailleurs un point de divergence parce que assez souvent on va dire que cet enfant est obéissant, il écoute toujours tout, mais dès qu'on est à l'extérieur avec des visiteurs, dès qu'on rencontre des inconnus, cet enfant n'obéit plus, cet enfant n'écoute plus. Le problème, c'est qu'on lui répète les mêmes mots qu'il a l'habitude d'entendre pour fixer les limites. Par exemple, si on dit, on, on fixe à l'enfant les limites, on lui dit... Euh, à tel moment, tu n'es fait plus ci, à tel moment, tu ne fais pas ça. Il y a un langage, il y a une expression du corps, en fait. Il y a une, une communication non-verbale qui se fait suivre. Mais comme on est à l'extérieur, on est dans un environnement euh, pas commun, bah, on s'est mis à réagir différemment parce qu'on veut faire bonne impression, parce qu'on veut montrer qu'on est bons parents, qu'on n'est pas des parents durs, qu'on n'ose pas le temps et tout et tout. On va dire les mêmes mots. Mais notre expression non verbale va dire autre chose: l'enfant va ressentir cette contradiction, même si les mots seront pareils, l'enfant n'aura pas le la même façon en fait de répondre à ces mots parce que extérieurement on lui aura communiqué autre chose et ça c'est très important. c'est très important de rester fidèle en fait dans ce qu'on dit à un enfant. Après, voilà, on ne va pas tout dire parce qu'on vit des choses et on veut le protéger, ses enfants, on veut, on veut qu'ils puissent grandir de la meilleure façon possible, on veut le protéger de ce qui se passe à l'intérieur. Mais l'authenticité et la transparence restent vraiment un pilier fort de la communication avec les enfants parce que de toute façon, ils le lisent. Même si on ne veut pas tout les expliquer dans le moindre détail, mais au moins faire mention de la situation au moins le dire. Parce que de toute façon, même si on ne le dit pas, l'enfant le ressent. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça et je ne sais même pas pourquoi j'ai répété autant, mais vraiment, euh, c'est très important en fait de, de comprendre que les enfants, ils lisent <rire> sur les lèvres. De la même manière aussi que nous, on peut lire en fait euh, cette communication non-verbale, mais comme nous, on a le côté rationnel que l'enfant n'a pas, moi, ce que je recommande, c'est vraiment à chaque fois qu'on, qu'on discerne ou qu'on lit quelque chose de différent que ce qui est exprimé, c'est de toujours prendre le temps de demander si la lecture qu'on a faite, c'est vraiment la bonne. Mais demander tout de suite, c'est c'est pas vraiment la bonne idée parce qu'on ne peut pas avoir euh, la réponse de façon objective. De laisser passer, de laisser couler un moment et ensuite revenir, dire que à tel moment, tu as dit telle chose, mais j'ai cru comprendre que... Tu exprimais autre chose avec t'es, 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 ton expression faciale ou ton expression corporelle. Est-ce que c'était réellement ça? Et si c'est ça, bah, essayez d'analyser un peu, un peu toutes les fois, d'être un peu plus regardante, un peu à chaque fois, comprendre si c'est vraiment la façon de ton enfant ou de, de la personne en face de toi de s'exprimer dans ces genres de situations et donc encourager la personne à s'exprimer librement, sans contrainte. Il faut faire attention à trois points de, de vigilance. Le trois points de vigilance, du coup, je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt, mais je vais vraiment euh, le redire de façon euh, dédiée. Il faut faire attention à l'enfant intérieur, il faut faire attention à la surinterprétation, il faut faire attention aux attentes non exprimées. Autant j'ai parlé des trois clés qui vont faciliter les vivre ensemble, c'est-à-dire considérer la personnalité de chacun, avoir des valeurs communes et être axé sur la communication verbal et non verbal, autant il faut faire attention sur la, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, comment l'enfant intérieur va réagir Quand on va venir vers nous, nous dire des choses, on va tout de suite en fait nous mettre nous dans la scène. Et par exemple, si c'est un enfant de 7 ans, de 4 ans qui nous parle, qui nous raconte un récit qu'on aurait nous vécu à cet âge-là, on va réagir comme nous à cet âge-là et presque aller chercher à soigner les choses en fait, à agir comme l'enfant à cet âge-là aurait agi, mais pas de façon objective et de façon rationnelle dont le parent peut ré- réagir. Je ne sais pas vraiment si je suis claire dans, dans la façon dont je suis en train d'expliquer ça. On peut en fait faire une dépersonnalisation, c'est-à-dire on enlève, la personne qui nous, qui, on enlève l'enfant ou la personne qui nous expose le problème de la situation, on s'est mis nous dans la situation et on s'est mis nous à agir pas comme parents, pas comme adultes mais comme nous à cet âge là et ce qu'on aurait voulu à cet âge là la surinterprétation c'est d'aller s'imaginer des choses plus que ce qu'on nous a dit, voilà pourquoi j'ai dit quand on observe quelque chose qui n'est pas exprimé, de toujours essayer d'avoir une confirma- confirmation tant qu'on n'a pas une confirmation ça reste des hypothèses et en troisième lieu, les attentes non exprimées on peut penser des choses dans sa tête, on peut dire des choses sans être entendu et on ne peut pas blâmer les autres parce qu'ils n'ont pas répondu aux attentes qu'on ne leur a pas exprimées. Toujours exprimer nos attentes de façon claire, de façon à être facilement discerné. Vraiment, ça c'est très très important. Voilà, c'est tout pour cet épisode. En tout cas, j'ose croire que ça t'a été utile, j'ose croire que ça t'a parlé. J'ose croire que ça fait pour toi une bonne base déjà pour revoir la relation avec toi-même, mais aussi la relation avec tes enfants, la relation avec tes proches, en tout cas les personnes autour de toi. En valorisant les différences, on arrive à trouver les moyens créatifs de cohabiter et d'enrichir la vie de famille, la vie d'ensemble. L'harmonie n'est pas un objectif lointain. Vraiment, rassure-toi, l'harmonie n'est pas réservée à une catégorie unique, mais vraiment, c'est un processus quotidien qui tourne autour de l'écoute, de la compréhension et surtout de l'ajustement, parce que la perfection n'existe pas. On est toujours appelé à ajuster les choses, à faire des sons mieux et à voir comment ça se passe. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. Écoute ce qui signifie Être attentif aux besoins de chacun, communiquer, parler avec honnêteté de nos sentiments, observer, comprendre les non-dits à travers les comportements et poser les questions pour les confirmer, unifier, trouver des valeurs et des objectifs communs, transformer, adapter nos routines pour une meilleure coexistence, enfin épanouir, créer un environnement où chacun se sent valorisé. Souviens-toi, la famille, c'est comme une mosaïque. Chaque pièce est unique, mais ensemble, elle forme une œuvre d'art magnifique. La semaine prochaine, on parle de quatre clés d'une cohabitation épanouie, l'harmonie familiale dans l'écoute et le respect. Tu trouveras toutes les ressources en lien avec cet épisode dans les notes d'épisode. Si tu es dans ma newsletter, pas besoin d'aller chercher, ça t'attend gentiment au chaud dans la newsletter du jour. Si tu n'es pas inscrite à la newsletter, ben, qu'attends-tu C'est le moment de le faire. Moi, je prends congé de toi et je te retrouve le mardi prochain de 9h. bye Tu écoutes ces messages car tu es resté avec moi jusqu'au bout. Et pour cela, full gratitude. Si cet épisode t'a fait penser à une ou plusieurs femmes de ton entourage, n'hésite pas à les partager. En diffusant cet épisode, tu aides à propager la joie et la connaissance. Et d'ailleurs, tu contribues à notre mission commune, celle des architectes du bonheur. Ton avis est très précieux pour moi. Il inspire le contenu de futurs épisodes en le rendant encore plus aligné et adapté à tes raisons. Alors laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Si c'est déjà fait, je t'invite à poursuivre la discussion avec moi sur Instagram, sur du 8 rejoins moi pour échanger et partager sur tes expériences, tes défis, tes idées, qui te passe par la tête en ce moment, pas que d'organisation d'ailleurs. Moi, je te retrouve le mardi prochain dès 9h pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de ta maison. À la semaine prochaine. Bye